1: Oh, mm -hmm.
0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de cita médica. Este espacio de salud es su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio para poder hablar de un tema importante. Precisamente el día de hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis y es una fecha importante para concientizar a la población sobre todas las devastadoras consecuencias que tiene, tanto en el ámbito sanitario, social, económico, y por supuesto para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales en el mundo. Cada día en el mundo más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30.000 enferman de esta enfermedad que sí es prevenible y puede ser tratable y curable. Precisamente por la importancia de este tema, el día de hoy hemos convocado la participación del doctor Carlos Rosero. Él es el responsable del servicio de neumología de nuestra casa de salud, con quien vamos a compartir al respecto de este importante tema, la tuberculosis. Doctor Rosero, bienvenido a Cita Médica.
2: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis y eh, a pesar de que todavía no pasamos eh, la pandemia de COVID, podríamos decir que estas dos pandemias se juntaron la pandemia más nueva y la más antigua. Y tenemos un, un efecto bastante significativo e importante en lo que es el control de la tuberculosis a nivel mundial.
0: Doctor, y es importante partir del conocimiento de qué se trata esta enfermedad. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Cómo podemos identificarla?
2: A nivel médico, la tuberculosis es una enfermedad de infecto contagiosa y tendríamos que partir desde cómo se contagia un paciente. Se contagia un paciente hablando con un paciente enfermo, eh, besándose con un paciente enfermo. Eh, cuando un paciente enfermo está o tose cerca de otro paciente que no, te, que no esté enfermo, se contagia. Sin embargo, eh, debemos tomar en cuenta también que eh, no todos los que se, inf se, se, se infectan llegan a ser enfermedad. Solamente el 5%, máximo el 10% de todos los que se exponen llegan a ser enfermedad, y el resto, el 90% o el 95% en toda su vida no desarrollan tuberculosis, entonces el problema es el tiempo muy largo que tienen eh, los pacientes infectados para eh, desarrollar síntomas, en definitiva es una enfermedad causada por una micobacteria, una micobacteria es una bacteria eh, que parece un hongo, que filogenéticamente no es entonces se le clasifica en las micobacterias, hay ciento 15 o más micobacterias, pero es justamente micobacterio o complex micobacterio en tuberculosis el que causa más problemas en inmunocompetentes que algún momento de su vida son inmunodeprimidos o por algún alguna cosa o alguna enfermedad eh, su sistema inmune se ve alterado.
0: Doctor, al ser fácilmente transmisible, ¿cómo nosotros podríamos evitar el contagiarnos? Obviamente, si se trata de una persona que tal vez ya tiene esta enfermedad, es mi pareja, comparten un beso. Entonces, ¿cómo se puede controlar la enfermedad en la persona que ya tiene la tuberculosis? ¿Y de qué manera la otra persona podría prevenir el, el contagiarse?
2: Eh, realmente, si fuera tan sencillo así, ya hubiéramos acabado con la pandemia hace mucho tiempo. El problema de los pacientes que pueden contaminar tuberculosis o pueden infectar tuberculosis es que sus síntomas se, se presentan tardíamente, se demora mucho tiempo en presentar los síntomas. Mismo un paciente enfermo puede cursar con febrícula que no se da cuenta y tener vaciloscopías positivas y poder contaminarle a otra, a otra persona. Eh, como les había comentado, no todos los pacientes que se exponen se infectan y no todos los pacientes que se infectan desarrollan enfermedad. El problema de no poder cortar la cadena epidemiológica de la transmisión de tuberculosis, es que las sintomatologías se presentan tan tardíamente que no se podría saber en el espectro cuántos pacientes infectó realmente un paciente con vaciloscopía positiva. En el caso de que pueda presentar eh, sintomatología, debemos tomar en cuenta también que hay, hay enfermos de, de diabetes y hay también enfermos de, de VIH, que por lo general la sintomatología es peor, más tardía. Entonces ellos contaminan, contaminan, infectan, infectan, hasta cuando ya presentan la, sintoma, la sintomatología eh, broncorespiratoria, que es la que llama la atención. Obviamente la tuberculosis tiene en 97% de casos eh, el aparato respiratorio, pero cuando se activa una no tuberculosis en pulmones, también hay que buscar tuberculosis en otros órganos que con toda seguridad van a, van a, van a poder eh, diagnosticar.
0: ¿Y existe algún factor de riesgo que haga que algún grupo de personas pueda ser más incidente de poder contagiarse? ¿O quizá la edad tiene también algo que ver con esta enfermedad?
2: Eh, sí, realmente hay que tomar en cuenta que siendo la pandemia más antigua a los grupos vulnerables. Entre estos grupos vulnerables históricamente están los niños y los pacientes de la tercera edad. Los unos porque todavía su sistema inmune no está desarrollado y los otros por la senesencia del sistema inmune. Sin embargo, eh, ahora se ven otros grupos de, de riesgo como son los que utilizan TNFs biológicos, aquellos que tienen diabetes, los pacientes que de, de, desde el 82 para acá se presenta como una nueva pandemia, los pacientes con VIH, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o fueron trasplantados renal, aquellos que tienen cáncer y hay patologías degenerativas pulmonares como eh, la EPOC, la fibrosis pulmonar o fibrosis quística también, que son los grupos vulnerables. Eh, hay que recordar en este punto de grupos vulnerables que tenemos dos tipos de pacientes, aquel paciente que se infecta y es reservorio y en el transcurso de, de su vida puede desarrollar la enfermedad y aquel paciente que puede desarrollar la enfermedad eh, en poco tiempo, entonces en ese sentido se puede, no se puede cortar eh, en forma veraz la cadena epidemiológica de tuberculosis ni de transmisión ni Todavía no tenemos un instrumento real que nos diga aquellos que se infectaron, o sea, por ejemplo, los niños que, que se infectaron de TB, ¿cuántos de estos niños infectados van a desarrollar tuberculosis en el transcurso de toda su vida? cuando tengamos ese instrumento de diagnóstico, ahí sí podríamos decir que vamos a dar fin al, a la pandemia más antigua del mundo que sería la tuberculosis, pero todavía no tenemos ese, ese medio diagnóstico, esa herramienta para determinar que un paciente que se expuso a tuberculosis eh, va a desarrollar enfermedad y mismo que lo tuviéramos todavía deberíamos esperar la erradicación de la misma porque estamos en un país como el nuestro endémico en el cual usted no sabe quién tiene tuberculosis y bien es cierto puede tomar tratamiento, puede curarse, pero puede volver a o reinfectarse en este caso.
0: Doctor, tenemos una pregunta que nos envían vía WhatsApp. ¿Es posible que la tuberculosis sea hereditaria?
2: Eh, no, hereditaria no. Si hablamos en forma muy objetiva, las, las enfermedades hereditarias ligadas a, la, a los cromosomas, ligadas a los genes, no tienen nada que ver con la tuberculosis. Hay una forma de transmisión de la tuberculosis, que es la tuberculosis, la transmisión vertical. No se debe confundir una herencia con una transmisión. La transmisión vertical en, ese, en, en, en un tipo de pacientes muy específicos como las embarazadas, que también es otro grupo de riesgo, puede desarrollar tuberculosis miliar y en el momento del, del del parto así como también puede infectarse eh, en el momento del parto una persona una una eh, mujer embarazada a su hijo le puede pasar el VIH en el momento de parto, también puede pasarse tuberculosis, pero es muy poco el porcentaje de transmisión vertical. La, el mayor porcentaje que hemos visto es de aquellas pacientes que tienen BK positivo, no les testan el BK positivo y tienen sus hijos y les dan de lactar. Entonces siempre están mirándoles de frente, arrullándoles, hablándoles, cantándoles, besándoles y también tosiéndoles. ese es la mayor cantidad de pacientes eh, niños que se infectan eh, de tuberculosis. Debemos recordar también que tenemos la vacuna de tuberculosis, si bien es cierto, a nivel mundial no tenemos ningún impacto con, para detener la pandemia con la vacuna, pero sí tenemos el, por lo menos el 50% de los que desarrollan tuberculosis meningia y miliar que no la desarrollen y no dejen esas secuelas tan graves que deja la tuberculosis, pero por ningún caso se puede aceptar que la tuberculosis es, es hereditaria.
0: Muchas gracias, doctor, por esta respuesta que se da a las inquietudes que nos van enviando a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Ahora, es importante, usted lo había mencionado, quizá los síntomas no se van presentando de, de forma inmediata y ya tal vez es muy tardío el momento en el que ya se detecta. ¿Cómo se puede diagnosticar a un paciente que efectivamente tiene tuberculosis?
2: Bueno, tenemos varias herramientas que nos dan el, el valor predictivo de que tengan tuberculosis, es decir, una posibilidad. Sumada a otra, nos da una probabilidad, y lo único que sí nos dice que tiene tuberculosis es mirar el vacilo. Y mismo mirando el vacilo, tenemos que tener el cultivo. Y ese cultivo testado y secuenciado, de, de que nos diga que es tuberculosis, estamos totalmente que es tuberculosis. Pero en países como el nuestro, nosotros podemos asumir que más del 90% o 95% de casos son tuberculosis. Los síntomas, como habíamos dicho, son eh, muy se presentan muy tardíamente, pero cuando tienen tres o cuatro síntomas, podríamos decir decir que tiene que descartarse primeramente tuberculosis la primera es una fiebre en la tarde siempre se presenta fiebre en la tarde 38 37 5 37 6 perdón una febrícula 38 38 5 39 solo en las tardes se presenta la fiebre luego en las noches moja la pijama o sea qué enfermedad que no sea sistémica te moja la pijama y la otra que comiences a bajar de peso comiendo bien Comienza a bajar de peso como también los síndromes de consumo que también pueden verse en VIH y también se pueden ver en cáncer, pero estamos hablando de personas relativamente jóvenes que no tienen por qué presentar esas, esas patologías y por último es esta tos, estos síntomas respiratorios con eliminación de flema y esta flema que sea con sangre, entonces el que tiene estas cuatro estos cuatro eh, síntomas clínicos hay que descartarles de entrada tuberculosis, y mismo si tenemos otra herramienta como es una placa de tórax, una RX de tórax, que presenta una caverna sumada a las dos, no quiero decir que la caverna es diagnóstico directo de tuberculosis activa, puede ser una tuberculosis pasada, puede ser otra enfermedad, pero sumada a las dos nos da, nos a más el posiblemente que tengamos una tuberculosis presente, y la otra, la razón epidemiológica si es que tiene contacto con alguien que tenga tuberculosis, entonces ya tenemos tres elementos diagnósticos que nos pueden ayudar muchísimo a discernir muchas otras patologías, y con cuál te con dos. Y de estas, la más endémica, de más de, endémica y de mayor eh, eh, frecuencia en el país es tuberculosis. Hacemos una vaciloscopía y la vaciloscopía te sale positiva. Tenemos una muy buena herramienta actualmente que es el gene la secuenciación de muy pocos vacilos puede ahorita una vaciloscopía negativa pero el gene es per positivo y te da el diagnóstico de tuberculosis y este diagnóstico nos determina a comenzar a tratar y romper la cadena epidemiológica del contagio de TB y ahora a los familiares hay que hacerles un seguimiento, aquellos que tienen síntomas descartar tuberculosis, si, tiene, si tienen niños menores de 5 años y es una tuberculosis sensible pues hay que darle profilaxis y si es una tuberculosis resistente hay que descartar o confirmar que tenga tuberculosis resistente y también darle profilaxis porque ese es el target en el cual debe Actuar ahora, es decir, en el reservorio. Mientras no tengamos una herramienta que nos diga cuáles son reservorio y va a desarrollar enfermedad, todavía no podemos dar un paso más adelante de la erradicación de tuberculosis. No lo estamos hablando en el país, lo estamos hablando en el mundo, porque recordemos que la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la Europea de la Salud, tienen guías que concuerdan. Siempre concuerdan en tratamiento, siempre concuerdan en diagnóstico y bueno las, las presentaciones eh, epidemiológicas y, y, y fraccionarias que si usted quiere decirle eh, son diferentes en cada país, eh, hay países que tienen menos tuberculosis, hay países que tienen mucha tuberculosis y hay países como el nuestro que también tenemos tuberculosis pero no estamos totalmente infectados o por lo menos todavía no lo podemos determinar a pesar de que hemos mejorado el diagnóstico de de tuberculosis y que se entienda bien, hacer más diagnóstico no es estar más infectado, hacer más diagnóstico es, es tener mayor calidad en servicios de salud.
0: Y de hecho también el poder diagnosticar a una persona, como usted ya lo ha mencionado, nos ayuda también para vigilar dentro de su entorno más cercano. Ahora doctor... Estamos todavía dentro de una pandemia con el COVID-19 y sin duda esto ha acelerado al mundo, ha acelerado a la salud. ¿Qué ha pasado con respecto de la tuberculosis dentro de esta etapa del COVID? ¿Cómo están los pacientes en el caso de nosotros? ¿O qué análisis se puede dar en relación a la tuberculosis con la pandemia?
2: Tenemos tres escenarios. Ahí sí tenemos tres escenarios y podríamos resumirlo en uno que es el confinamiento. El momento que nos confinaron... Si bien es cierto, para la pandemia fue muy bueno, ya para la pandemia SARS-CoV-2 fue muy bueno confinarse para evitar los contagios, pero también para tuberculosis uno de los principales puntos de aumentar eh, casos, de aumentar eh, pacientes, y aumentar eh, infectados, es justamente la, la confinación. Entonces, por un lado estamos tratando una pandemia y por otro lado, con mucha seguridad se está aumentando otra pandemia. De hecho, a nivel mundial, a nivel mundial, los, los, los artículos que saca la Organización Mundial la Europea de la Salud han determinado que en el, en el año de mayor punto o pico de pandemia se olvidaron todo lo que, lo que es el resto, ¿no? se olvidaron vacunas, se olvidaron programas de tuberculosis, todos los que hacíamos tuberculosis pasamos a ser parte de COVID, nos olvidamos de tuberculosis de tal forma que comenzamos a diagnosticar nuevamente muy tardía y todo era COVID. Y luego, luego, cuando comenzamos ya a retomar nuevamente estos, est estas, estos programas, entonces se vio que también era COVID y otros, tu COVID y H1N1, COVID y H3N2, tu COVID y tuberculosis. Nosotros somos uno de los hospitales, si no el primer hospital aquí en el país, que eh, dimos eh, el, no la alerta, no la alarma, sino el, el presentar el primer paciente infectado de COVID con tuberculosis y tuberculosis resistente, entonces si sí era una catástrofe y si sí, eh, eh, nos nos avisaron, nos avisaron a nivel mundial que iba a pasar esto, entonces se tenía que, actualmente se tiene que ahondar más esfuerzos con respecto al diagnóstico, de hecho estamos diagnosticando más, en una familia donde solo había un, tu, un paciente tuberculoso ahora hay tres, en una familia que no había pacientes tuberculosos ya, ya hay uno, entonces como digo no es cuestión de que hemos, eh, hemos, hemos, eh, con, eh, con el confinamiento hemos eh, eh, disminuido el, 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 el número de casos de TB, más bien se ha aumentado el número de casos de tuberculosis y como sabemos tuberculosis, bueno, se va a quedar con nosotros bastante tiempo, esperamos que COVID no, pero tuberculosis va a seguir y estamos aumentando el tipo de diagnóstico y lamentablemente, y ahí sí tenemos que ser muy claros, se está, se está aumentando el diagnóstico de tuberculosis resistente. Eh, tuberculosis resistente es otro cantar ya y también el hacinamiento, estamos aumentando tuberculosis no solamente en las familias que tienen libertad, sino también un grupo, otro grupo vulnerable, sino que son, son los librados de, de los eh, eh, privados de la, de la libertad, es un grupo bastante vulnerable que es, es un target, pero muy alto para tener tuberculosis y no solamente tuberculosis sensible, sino resistente.
0: Entonces la vulnerabilidad sigue en crecimiento y es por eso que es importante abordar este tema y darle la, info, la relevancia que tiene para el cuidado, para el tratamiento. Vamos a seguir hablando al respecto de tuberculosis luego de una pausa, no sin antes recordarle que si ustedes tienen alguna inquietud, pueden hacernos llegar a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 Ustedes están siguiendo nuestra transmisión en vivo a través de Facebook en arroba R conexión vital. También pueden escucharnos en la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, seleccionando la opción radio. Regresamos en breves minutos y seguimos hablando sobre tuberculosis.
1: Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital. Las palabras son una medicina para el alma que sufre. Este es un mensaje de Conexión Vital. La radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Cita de Confucio. Y sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19.
2: Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo.
1: Para más información, visite www.paho.org barra coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas.
2: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre tuberculosis con el doctor Carlos Rosero, responsable del servicio de neumología de nuestra casa de salud. Y doctor, nos siguen llegando algunas preguntas. Si la transmisibilidad de esta enfermedad es abundante, ¿Si ¿sí es curable la tuberculosis
2: o no? Eh, sí, realmente como les había dicho, eh, de todos los que se exponen, el 30% se infectan no todos los que se infectan desarrollan enfermedad, el 10% desarrollan tuberculosis primaria, es decir, la tuberculosis ganglionar de los niños, más llamada infantil. Y de estos, el 5% en toda eh, la vida de cada humano puede desarrollar tuberculosis activa, pulmonar o en otros órganos. Eh, actualmente tenemos buenos esquemas de tratamiento si bien es cierto, se demoró se, se demora a nivel mundial mucho para ingresar nuevos, nuevas drogas de tratamiento al esquema de tuberculosis, pero actualmente constamos con tres o cuatro buenos esquemas del tratamiento, no sólo para tuberculosis sensible, sino para tuberculosis resistente, una pre-XDR o pre-MDR o pre-resistente, o pre-MDR y una XDR, es decir tenemos buenos fármacos y, lo y contamos con todos esos fármacos aquí en el país ¿se cura la tuberculosis? sí, si es sensible se cura más, rápido seis meses, seis meses y medio, si es eh, MDR, pues un poco más de tiempo con buenos fármacos, nueve meses si es XDR, 12, a 12 meses si es más que XDR igual 12 meses, excepto en ciertos casos muy específicos muy individualizados, en los cuales tenemos que dar un poco más allá de 12 meses hasta 18 meses para lograr curar eh, a tu, al paciente que tenga tuberculosis. El problema no está en los fármacos, el problema está en el paciente, el problema está en que el paciente muchas las veces eh, escucha 6 meses o 9 meses y después de, la, de los primeros 2 meses que ya se siente curado, deja de tomarlos. Entonces ahí se, ahí se centra el principal problema, en el momento que deja de curarlos, en definitiva puede tener el, 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 la situación de hacer la tuberculosis o de seleccionar vacíos tuberculosos genéticamente resistentes y de hacer la tuberculosis más resistente, entonces como, como les vuelvo y repito, tenemos eh, medios diagnósticos, si bien es cierto no tenemos todavía el ideal para, la, para el diagnóstico de la, del reservorio, pero eso será con el tiempo, eh, para el diagnóstico de un pausi vacilar o una tuberculosis extrapulmonal, tenemos los medios diagnósticos, tenemos el tratamiento. A nivel del Ministerio de Salud, tenemos el personal en cada unidad de salud y todavía tenemos el programa en cada unidad de salud. El problema es que muchas de las veces, cuando ya se sienten sanos, cuando ya no tienen clínica, dejan de tomar el fármaco. Y tuberculosis se cura de, eh, cumpliendo eh, dos o tres preceptos. El uno es decir, tomar todo el tratamiento. El segundo, tomar toda la dosis del tratamiento, es decir, si son cuatro drogas o dos drogas, pues tomar las dos drogas, las cuatro drogas. ¿ya? Y el tercero, no dejar en forma intermitente el tratamiento, porque eso es peligroso. Ahí es donde se, se fortalece tuberculosis y nos causa resistencia, y después es problema para los que hacemos tuberculosis, eh, si no en, ingresaría en el tratamiento Global en el tratamiento estandarizado, eh, individualizar a un paciente si es un problema porque son drogas más tóxicas, mucho más tiempo, eh, tenemos que muchas de las veces el paciente tiene que estar hospitalizado o en el peor de los casos deja tomar el tratamiento, avanza tanto la tuberculosis que se toma además del pulmón, riñones, otro órgano y el paciente termina falleciendo, ese es el peor de los escenarios.
0: Es necesario entonces un llamado de atención también ya para los pacientes para el cumplimiento estricto de todo este tratamiento. Eso va a favorecer de forma incalculable su recuperación en cuanto a la salud. Ahora, doctor, tenemos otra inquietud que también nos envían. ¿La tuberculosis afecta a otros órganos? ¿Es posible que se pueda visibilizar manchas en la piel que den señales de tuberculosis?
2: Eh, sí, realmente tuberculosis eh, puede principalmente en cinco sitios donde hay más presión de, de, de oxígeno, eh, los vértices pulmonares, los eh, polos superiores de los riñones las de glándulas suprarrenales, las meninges y las láminas de las, de las vértebras. Esos cinco sitios son los de, más, de mayor porcentaje de presencia de tuberculosis y mayor de estos en, en el pulmón. Sin embargo, cualquier órgano es susceptible de sufrir en cualquier momento una infección y enfermedad tuberculosa. En la piel, tuberculosis tenemos 14 presentaciones de tuberculosis. Entonces en piel hay que estudiar muy bien una mancha, una escrófula, una, una lesión que no se cura, muchas lesiones que aparecen en, en todo el organismo, en el dorso, en los miembros en los miembros superiores, inferiores, en los sitios donde están, están en contacto con la luz solar, si esta se pigmenta no se pigmenta y no solamente por tuberculosis, porque recordemos que en piel también tenemos otras micobacteriosis, el complejo avium fortuitum, tenemos el complejo avium intracelulare, tenemos la lepra, que también y en la costa tenemos úlceras causadas por leishmanía. Entonces también hay que por ejemplo, se me ocurre, hay un paciente que tiene en la costa una úlcera que posiblemente sea leishmaniosa, de lesmania, le hacen el estudio, no es leishmanía y es tuberculosis. Entonces, hay que ver que también se presenta como el eritema endurado de vacín, es un eritema que, que se presenta en muchas pacientes que tienen alergias, que pueden tener eh, atopía o pueden tener dermatitis atópica, pero también hay que descartar tuberculosis, vuelvo y repito, en piel son las mayor cantidad de, presentas, de presentaciones de tuberculosis porque son 14. Bueno, pues el segundo órgano que hace caverna es el riñón y ahí puede encontrarse en cualquier lado, tuberculosis intestinal, tuberculosis suprarrenal, en retroocular, eh, eh, en la cámara anterior del ojo, tuberculosis en la piel, tuberculosis en una lesión que, que de pronto eh, una fractura que no se está curando, podemos tener oh, no solamente tuberculosis sino otro micobacterio. Y también debemos recordar que también hay tratamiento para los otros micobacterios. Entonces, en ese en ese escenario, todo lo que nos lleve allá, de estos cuatro síntomas que les dije, excepto pongamos, excepto el broncopulmonar, no tiene tos o tuvo alguna vez, no tiene, no tiene flema con sangre o tuvo alguna vez, pero sí, suda en la noche, tiene fiebre fiebre en la tarde, vespertina, y va bajando de peso. Y todos le descartan otras patologías. Y es alguien joven de 30, 40 años, entonces primerito hay que buscar tuberculosis. ¿En dónde? En cualquier órgano, vaciloscopias en orina, en esputo, vaciloscopias en alguna lesión, en alguna secreción, en algún lado tenemos que buscar el vacilo, y muchas de las veces sí se lo ubica el vacilo, ahora que tenemos mejores medios diagnósticos.
0: Ahora doctor, bueno, hemos hablado ya sobre los síntomas, incluso el impacto que tiene, cómo se presenta esta enfermedad, pero Hoy efectivamente nos estamos sumando a toda esta campaña de concientización de las personas sobre cómo prevenir esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar usted al respecto para hacer un llamado de atención a la comunidad? Estamos viendo que en gran medida es responsabilidad del paciente, de la persona, los cuidados que tenga, el cumplimiento estricto de su tratamiento. Pero entonces, ¿cómo prevenirla, doctor?
2: Sí, debemos partir por una, por una situación eh, muy clara. Eh, ¿Cómo podemos evitar, en definitiva? Es decir, si eh, todos eh, los que, que ha dado impacto en el control de tuberculosis, en definitiva, ha dado eh, impacto dos cosas simples. La primera, bueno, no tan simples, pero la primera es mejorar la condición socioeconómica. Es decir, que si, si el paciente tenemos desnutrido, mejorar su nutrición. Si el paciente tenemos con una enfermedad, pues, curale y dale de nutrir. O sea, mejorar, en definitiva, el sistema inmune. Y la otra, eh, drogas o quimioterapia que tenga altas tasas de curación, que eso ya lo tenemos entonces, ¿cómo podemos prevenir? si tenemos un paciente que está tosiendo pues aislarlo tenemos que aislarlo, tenemos que hacer el diagnóstico y si tenemos una familia en el cual vive un paciente positivo, tenemos que hacer estudio de la familia, entonces miren que esto es un trabajo en sitio, no es un trabajo hospitalario es un trabajo del primer nivel ir a la casa, verificar el paciente que el paciente tome, si es que hay un niño menor de 5 años, si es que hay un paciente adulto mayor, hacer estudios al paciente adulto mayor, al niño si hay una paciente embarazada pues también hay que hacer estudios, al paciente que, que, que no estaba enfermo y que ahora presenta enfermedad respiratoria, hay que hacer estudios, hay que hacer el seguimiento de todo de esa familia que tenga tuberculosis y mismo así pongamos que el paciente que tuvo tuberculosis se cura, nosotros no podemos asegurar que en el transcurso del tiempo o nunca pueda presentarse otro miembro de la familia tuberculosis o el mismo miembro de la familia presentar una recaída y tener nuevamente tuberculosis, porque como digo estamos en un, en un país endémico en el cual hay pacientes que no se pueden diagnosticar porque no presentan muchos síntomas, Paciente que está en el target siempre que hay que verlo es aquel paciente que ha tosido por 15 días en forma secuencial y ya recibió tratamiento antibiótico para vía respiratoria alta, recibió antihistamínicos, recibió tratamiento de sinusitis, recibió tratamiento para faringitis y sigue tosiendo. Entonces, a este paciente que supera los 15 días, siempre hay que hacerle un estudio de vaciloscopía, pacientes que ingresan a hospitalización con neumonía o, o, o una lesión pulmonar media rara entre intersticio y bronquio, siempre hay que hacer el diagnóstico de tuberculosis, aquel paciente que no, se ha descartado todo y tiene insuficiencia renal y se le ha descartado todo, autoinmune se ha descartado, hipertensión se descarta todo, entonces con mucha seguridad ese riñón fue topado por tuberculosis y lo hemos visto, pacientes que han sido trasplantados, el riñón ha presentado tuberculosis al hacer el histopatológico, el riñón que perdió. Vea pacientes que están bien y comienzan a tener alteraciones oculares o meningias, hay que descartar tuberculosis. Entonces siempre hay que pensar en tuberculosis como una posibilidad de, de, de infección. Y de hecho nosotros en el protocolo de, de todo el hospital Eugenio Espejo, paciente que ingresa grave tiene que entrar a descarte de tuberculosis, sea meningitis, sea pulmonar, sea cirugía, sea de todo, es decir, a, a la vez que va entrando para descartar COVID, va entrando para descartarse tuberculosis, y así hemos logrado ubicar a pacientes que son totalmente asintomáticos y son tuberculosis positivos, y hemos logrado eh, dar nuestro grano de arena al primario de salud para poder detener esta patología, porque recordemos, acá nosotros debemos recibir como tercer nivel o como segundo nivel tuberculosis realmente graves. Tuberculosis complicadas, tuberculosis MDR, inicios de tratamiento, RAM muy graves, RAM leves, eh, eh, quitarle un fármaco, ponerle otro, tratar de que no tenga RAM, sacarle bien al paciente, eso es lo de tercer nivel, pero el inicio de tratamiento que es el 95% está en primer nivel, es decir, nosotros hacemos muy poco en tercer nivel, sin embargo tenemos muchos pacientes ahora con estas patologías, pacientes que tienen tuberculosis y también tienen debut de diabetes. Entonces en nuestro, en nuestro, en en nuestra guía práctica a nivel nacional ya mucho tiempo se determinó que aquel paciente que tiene diabetes se deteste VIH y tuberculosis, aquel paciente que tiene eh, VIH se deteste tuberculosis y diabetes y aquel paciente que tiene tuberculosis se le descarte eh, VIH y también se le descarte diabetes, es decir que es una muy buena práctica de salud porque ese es el target en el cual vamos a tener problemas posteriores.
0: Perfecto, doctor. Y bueno, ya para finalizar con esta entrevista, cuéntenos un poco sobre las actividades que estamos realizando aquí dentro de nuestra Casa de Salud el día de hoy, para hablar sobre la tuberculosis y, por supuesto, llegar a la comunidad al respecto de este tema.
2: Sí, eh, eh, hoy 24 de marzo, eh, Día Mundial de la Tuberculosis, se planteó en el Hospital Joaquín hacer una casa abierta, nosotros les llamamos una carpa abierta, realmente estamos, estamos ubicando pacientes en la consulta externa que tosan, que no vengan a neumología, porque obviamente si viene a neumología es porque tiene eh, algo en el aparato respiratorio y estamos haciéndoles baciloscopias en este momento. Esperamos que alguno de estos pacientes que, que tosen sin ser eh, sin tener eh, nada que ver con el con el, eh, con el servicio de neumología, lo podamos testar tuberculosis, que sí lo vamos a hacer, lo hemos hecho antes, ¿por qué no podemos hacerlo ahora? Como les digo, ahora con esto de la pandemia, pandemia podemos tener muchos más infectados. Y luego eh, es justamente lo que estamos en este momento al aire y luego vamos a tener eh, una conferencia que es, hablemos de tuberculosis, eh, una conferencia en el auditorio y nos vamos a quedar hasta la una de la tarde, eh, una, una y media de la tarde, porque más tarde tenemos otras invitaciones también a, ce a centros y subcentros de salud, también a dar conferencias de tuberculosis eh, para completar el día de, de las actividades que estamos haciendo como eh, servicio de neumología dentro del hospital Eugenio Espejo y como comité de, comité de tuberculosis dentro del servicio de neumología y dentro del hospital Eugenio Espejo para apoyar a las áreas de salud.
0: Doctor, siempre es un gusto poder contar con su participación aquí en Radio Conexión Vital, específicamente en el programa Cita Médica, y por supuesto llegar con todos estos aportes y estos conocimientos también a la reflexión de la comunidad. Usted ya lo había dicho y lo ha reiterado, los cuidados empiezan desde el hogar, la prevención, el cómo evitarlo y obviamente buscar la atención adecuada en el momento oportuno. De esta manera nosotros llegamos a la parte final de este programa Cita Médica, no sin antes reiterarles que ustedes nos pueden seguir sintonizando y pueden observar este programa en nuestra cuenta de YouTube del Hospital Especialidades de Eugenio Espejo y también como podcast en Spotify como Radio Conexión Vital. Es un gusto el haber llegado a ustedes a sus hogares con este importante tema de salud. Nos acompañó en el control técnico Carlos Morales y en la conducción Jessica Pazmiño. Nos vemos en una nueva cita médica.